0: Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Bienvenidos a una nueva entrega de Estudio 8, un podcast en el que hablamos de radio y de música, un matrimonio realmente indisoluble. Y además escuchamos algunos momentos históricos del medio. Ambos se enriquecen de forma mutua y constante. Todos los episodios de Estudio 8 los puedes escuchar en iBox, e Apple Podcasts y seguir en mis perfiles de Facebook y Twitter, además del blog Leyenda Viva. El film Steve Jobs, dirigido por Danny Boyle, con guión de Aaron Sorkin, se inspiró en la biografía del creador del Mac y Apple, escrita por Walter Isaacson. La película protagonizada por Michael Fassbender se detiene en tres momentos más importantes de la actividad del creador y fundador de Apple su salida y regreso posterior a la empresa que él creó Esa idea que trasladó Sorkin me inspiró para desarrollar las entrevistas de esta nueva temporada de Estudio 8 Se trata de profesionales contrastados del más alto nivel profesional con los que quiero hablar sobre su carrera y el medio porque es evidente que en una hora aproximadamente no se puede hacer un recorrido de toda una vida. Y quiero detenerme con ellos en esos tres momentos, situaciones o ámbitos que forjaron al invitado. Hoy, y en algunas de las próximas ocasiones, Estudio 8 se traslada a la sede de Subterfuge Radio y nos instalamos en el Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante de Madrid inmensamente agradecido al apoyo y empuje de Carlos Galán y su empresa multitarea cuya razón de ser es la música, su industria y ahora los medios desde las nuevas plataformas como el podcast Nuestro invitado es un hombre con el que hemos vivido en varias ocasiones situaciones paralelas Empezamos al mismo tiempo hace ya casi 50 años Hemos estado a punto de coincidir en diversas ocasiones en diferentes proyectos pero no ha sido hasta ahora cuando por fin nos ampara el mismo techo. Él ha seguido esos 50 años al pie del micrófono día tras día, mientras que uno iba degustando las diferentes formas del medio, pero siempre echando de menos al micro. Ese amigo cómplice que nos une al evisor y al oyente, al radiofonista y al escuchante, y dentro de la música en la radio o en el medio audio, en cualquiera de sus formas, tienen el Manolo Fernández al heredero de la prescripción musical, en su auténtica definición. Agradecido y emocionado de poder compartir por fin el medio, la radio, el audio y el micro contigo. Saludos cordiales, Manolo Fernández.
1: Saludos cordiales. Eh, lo de la personalidad contrastada no ha venido. Eh, no, bueno, pues... He venido eh, yo en su lugar eh, por si acaso. Yo
0: lo asumo como que lo tienes
1: implantado. <ríe> un placer, un privilegio de verdad estar aquí y por fin definitivamente compartir así eh, micrófono y en este caso podcast. Bueno, es que eh, ahora iremos desgranando algunos momentos,
0: sobre todo en los temas eh, eh, fundamentales de, tuyos de, de Manuel Fernández, pero si uno recuerda... Como en aquel año 73, uh -huh. en aquel verano del 73, <ríe> estos dos locos de la vida <ríe> se liaron la manta a la cabeza y entramos en este maravilloso medio. Tu recorrido profesional y hasta personal se ha contado en esta casa de muchas maneras. Uno fue el episodio 92 de simpatía por la música de nuestra afición de Carlos Galán hace más de un año y recientemente también en la nueva experiencia de las chicas de Arcadia que conducen Raquel Elíces y María Canet. Y yo quiero profundizar en esos tres momentos de Manolo Fernández, que tienen nombre y marca. ¿Cuáles son esos y sus derivadas? Uy,
1: <risa> es complicado porque son muchos años. La enorme suerte es que gracias a cumplir años eres testigo directo o indirecto de un montón de cosas que ocurren en tu propia vida, que es larga, y, por otra parte, en la vida musical, en la historia de la música. Si yo no tuviera la edad que tengo, eh, habría muchísimas cuestiones que me hubiera perdido y no me hubiera gustado absolutamente nada. Todo empieza en casa, creo que lo he contado en más de una ocasión, la cocina de mi casa es el lugar mágico. Yo, eh, vamos, mis padres vivían en casa de mis abuelos paternos, en la calle Carlos Arniches, y yo nací allí un 4 de agosto, que hacía un calor monumental. Mi madre lo recordaba mucho. Y, curiosamente, fue una fecha, el 4 de agosto, que era el mismo día en que nació mi padre también. Qué curioso. Y yo, siendo primogénito, imagínate oh, la alegría oh. que le dimos. ¿no? Por eso eh, tomé también, o me hicieron tomar el nombre de mi sí. padre que he pretendido... Llevar de la mejor manera posible.
0: Y en aquella cocina de tu casa con tu madre, que eso sí me lo sé porque eh, lo has contado en una, una que otra ocasión, la radio es el, el aparato, el símbolo, la imagen mm -hmm. clara de lo que eso transmite. Pero antes de entretenernos o en lugar de entretenernos en los años aquellos del chaval, el crío, el colegio, ¿sí qué sé yo quiero llegar rápido ya a la tensión musical. ¿Y cuándo se produce ese momento en el que Manolo Fernández es imbuido por la música? En aquel final de los 50, comienzo de los 60.
1: Es en el comienzo de los 60. En 1960, en el mes de abril, comienza Caravana Musical de Ángel Álvarez. Yo era un chavalito muy, 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 muy pequeño. Diez años. ¿no? Pero Menos, nueve, menos aún. Sí, ocho, ocho, pero nueve. ocurre que eh, me encuentro con la radio de casa y eh, oigo... Esas canciones que Ángel Álvarez iba poniendo.
0: Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go.
1: To Entonces, es mi primer contacto con la música y es aquello de estas canciones que nos suenan en otro sitio, nada más que aquí, en La Voz de Madrid que era entonces la emisora sí, sí. que lo transmitía, aunque él también hizo una serie de programas que salían por la voz de los valles de Andorra, que se podía escuchar en onda corta en aquel sí. momento, en una enorme radio que estaba en el comedor de casa, sí. en la calle de Colegiata entonces, y donde nos reuníamos porque no había dinero en la familia para tener televisor. Claro. Entonces era otro de los nexos de unión familiares que a mí me recuerda mucho lo que ocurría también en Estados Unidos en aquella época. Resulta que la gente se reunía alrededor de aquellos aparatos de radio y empezaban a tener eh, diferentes comunicaciones con la historia de la música. Pues eso pasaba en casa, pero fundamentalmente fue dentro de la cocina, secando los cacharros de casa al lado de mi madre, cuando empecé a escuchar a Ángel Álvarez. Y fue aquella persona que empezó a transmitirme eh, unas ganas tremendas de ir profundizando en todas aquellas canciones, que yo no entendía la letra absolutamente para nada, claro. pero que quería saber qué decían. Ángel contaba, resumía un tanto cuál era la idea de cada una de aquellas canciones. Me impactó muchísimo en el año 1965, cuando puso una versión de Mr. Tamburiman de Los Birds. De los birds sí. ...que fue además el primer disco que yo conseguí comprarme... ...y lo he contado en sí, más de una ocasión... De eso, sí. ...a costa de las paguitas que te daban los fines de semana los padres. Sí. Y Ángel Álvarez tenía eh, a sus caravaneros... ...era una especie de club que tenía su sede entonces en la calle Mayor... ...creo recordar que era el número 46... ...pero hay una curiosidad... ...yo incluso llegué a trabajar directamente con Ángel Álvarez... ...en el principio de los años 80... La tremenda curiosidad es que yo jamás fui socio de caravana. Ah, tú no, fuiste jamás, caravanero sin ser socio. Exactamente, yo nunca fui socio de caravana. Iba a, a las reuniones de, de los caravaneros, iba sobre todo al auditorio en la calle Hilarión Lava. Sí. en la época especialmente de, de la SER, cuando, cuando estaba en la SER entonces Ángel Álvarez, pero nunca fui de caravana. Ángel Álvarez, posteriormente, en los años 80, me hizo un carné especial de sí, caravana. Qué bueno.
0: Hay que, eh, hay que recordar, eh, para la gente más joven, aunque para que esto no parezca... Un, Más jóvenes que tú y yo, imposible. Unas vamos, conversaciones ¿eh? Eh, de abuelitos. Es eh, el, el fenómeno. Mm, eh, a mí me cuesta eh, trasladarlo. En alguna ocasión, en algún podcast anterior, lo hice. Eh, ¿Cómo era eh, lo que significó Ángel Álvarez? Uh -huh. Hubo un programa especial que se hizo en el 80 en el que tú participaste. Cierto. Eh, en el que estuvo también Julián Ruiz. En el que también estuvo. Fafa Exactamente. Uh -huh. el que. Con él, hablando de su trayectoria y lo que significó todo aquello. Y, sí. y una persona, a no olvidar, Charlie Domínguez. Charlie Domínguez, eh, exactamente, que era un poco menos que su guionista, productor, técnico, que hacía un poco... Eh, era su, su mano derecha e izquierda a veces, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, el trasladar ese... yo eh, intentaría hoy trasladar a la gente más joven eh, la importancia de Ángel Álvarez, pero en la sociedad de hoy simbolizándolo en otro, en otro contexto, en otro personaje. Hoy en día ese referente, eh, por desgracia, radiofónicamente hablando, no existe. Uh -huh. eh, se ha ido perdiendo. No hay alguien que, imparte, que impacte de, de esa manera. Entonces, eh, nos encontramos con dificultades a la hora de... Cuando hablamos de eso, de Ángel Álvarez, o oh, a mí me pasado también, aparte de con él, con Raúl Matas y con Miguel de los Santos. Sin duda. Era gente que marcó... Eh, Tal, una impronta tan tal importante que hoy en día dices, ¿con qué sería comparable?
1: En este momento yo creo que hay un grave problema. El grave problema es que eh, Ángel era prescriptor. Él no sabía que era prescriptor, porque además es una persona que no estaba específicamente relacionada con los medios de comunicación. Él era radio claro, de, Iberia. de Iberia. ¿Tú crees...?
0: Yo en alguna, vez, en alguna ocasión lo he comentado que los prescriptores de hoy en día, independientemente del medio del canal, ¿eh? son los influencers.
1: Uf. A mí es que lo de influencers Ya, pero entiéndeme, eh,
0: ha cambiado mucho las terminologías
1: y demás. Hoy hablas de un prescriptor, un chaval de 20 años y dice, ¿qué es eso? Vale. Un prescriptor, claro. eh, para intentar resumirlo de una forma lo más sencilla posible, es alguien que reparte cartas, dice, estas son las cartas que hay, elige tú. Esa es la cuestión. Pero explica qué es cada una de, de esas, esas cartas. cartas. Y la que tú has elegido te explica de qué va esa eh, eh, carta. Pero tú eres quien eliges al final. Claro. Es decir, no existe una imposición con respecto a que debas canalizar tus gustos y tus formas y tus modos, tus maneras y tu gasto de dinero para comprarte discos, ir a conciertos o lo que sea, de manera específica, sino que te dice, esta es toda la gama de posibilidades que hay dentro, por supuesto, de un estilo o un nicho, como pueda ser en este caso el country, la americana, el blues, el folk, el jazz, da igual. O esa reunión de todos esos estilos, que es lo que se viene conociendo como americana desde hace muchísimas décadas. Ese es el tema del prescriptor. Ahora cada vez hay menos por una razón fundamental, porque el prescriptor ha sido perseguido y el prescriptor lo que se pretende es anularlo definitivamente. Es, ¿Es decir, hay que marcar, hay que marcar por parte de determinadas personas, instituciones o lo que sea, el camino. Tienes que ir por ahí o si no estás equivocado. Ese es el grave error. Un prescriptor jamás te dirá que te has equivocado. No hablará de lo que él no considera que pueda ser suficientemente importante, pero jamás o que yo sepa Jamás se ha ido por ese camino. Es simplemente todas estas posibilidades hay. A ti te puede gustar una, dos o todas. Esta es la que hay dentro de este terreno y así funcionamos. ¿Te gusta? Vamos juntos. ¿No te gusta? Hay muchísimos caminos por los que andar y ya está. Es un caso parecido <coughs> perdón, al que sucede con el, con el mundo del periodismo.
0: Uh -huh. eh, hay especificaciones del mundo del periodismo. ...que están haciendo... ...que el periodismo casi muera... Uh -huh. eh, ...en el momento que el periodista... ...se, se pone... ...el uniforme de, de fan... Sí. ...sea de un partido... ...sea de un equipo... ...sea de lo que sea... Eh, ...pierde... Eh, ...ya no es prescriptor... Ya es uno más que tiene la ventaja de ponerse en tu micrófono y ha perdido lo que es la sensatez y la cordura del micrófono. Lo que yo decía al principio de ese amigo inseparable, que es el, el, el canal que nos lleva hacia, hacia el oyente. Entonces, cuando muere el prescriptor... Tan, hablamos de prescriptores musicales, pero prescriptores hay en deportes, hay evidente, en nocio, evidente, hay en cultura, evidente. hay en política, efectivamente. Como tú decías, saca la baraja reparte y cada uno elige lo que él quiere. Pero no debe el prescriptor ponerse la camiseta de. Sin duda. Independientemente de cada
1: uno, tenemos nuestros ídolos, claro. Es evidente. Claro. Y además, se pueden compartir. No hay ningún eh, tipo de problema en decir que tu vocalista favorito es eh, fulanito fulanita, o tu guitarrista, o lo que sea. Es, yo creo que ahí no hay, no hay ningún... Eh, Ningún problema. Hay una cuestión que yo creo que sí es importante y que hay que unir de manera natural. Medio y mensaje. Estamos hablando ahora de podcast, pero el podcast está mucho más cerca de la radio e incluso de la televisión que lo que eh, determinadas personas eh, pueden suponer. Ese es el medio. Y el medio hay que cuidarle. No es lo mismo hacer eh, televisión que hacer radio. No tiene nada que ver. Son dos maneras absolutamente diferentes. A mí me sigue pareciendo un tremendo error el hecho de poner webcam en emisoras de radio.
0: Hay quería ir yo ahora eh, profundizando en. Eh, pasando el primer punto de Ángel Álvarez, lo hemos ido. No te, estaríamos todos los días hablando de él porque. Yo solamente
1: sí si me permitiría una cosa, Juan de. Y es reclamo el la figura de eh, nuestro amigo Charlie Domínguez. Charlie Domínguez estuvo 44 años al lado de Ángel Álvarez y es fundamental dentro de todo lo que ha hecho Ángel. Por suerte eh, Charlie sigue estando con nosotros. Sí. Eh, la pandemia nos ha separado un tanto, sí. pero tenemos una. yo tengo una relación muy estrecha con con Charlie y con su familia desde hace muchísimos años. Y Charlie es vital para. Esa manera de hablar de Ángel Álvarez, esa manera de comunicarse y esa manera de contar cómo era esa baraja tan amplia que nos enseñaba cada vez que empezaba a hablar delante de un micrófono. Pero Ángel tenía una manera muy especial de controlar perfectamente lo que era el medio. Más que el mensaje, era el medio lo que controlaba. En este caso, fíjate, voy eh, por aquello de autocitarme,
0: uh -huh. eh, cuando hice el podcast dedicado a Ángel Álvarez, sí. arranqué con una presentación de un especial que hizo de Janis Joplin sí. con una canción de Leonard Cohen cuando coincidió con ella en el Hotel Chelsea. Era apenas, fíjate, se me pone la carne de gallina recordándolo, era apenas un minuto sí, sí, de, sí, 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 de sí, sí, a Leonard Cohen y él hablando de Janis Joplin. Y yo entré diciendo... Eso es la prescripción. Después de esto, ¿qué se puede decir? Esta es la imagen de Ángel Álvarez. Así se comunica en radio. Así se comunica, así se informa.
1: See the pyramids along the Watch the sunrise on a tropical. Just remember, darling, all the while You belong to me See the marketplace and old Algiers
0: Send me photographs Just remember when a dream
1: appears, you belong to me.
0: Quería profundizar en, un, en lo que has comentado hace un momento sobre la webcam en la radio. Es decir, yo también estoy en contra de que eh, para mí la radio siempre ha sido eh, la imaginación, eh, el... el poner mil mundos a, a, tu, a tu alrededor, imaginarte mil cosas. Entonces, eh, imaginarte incluso cómo es el comunicador, sí. lo que está haciendo, cómo está pensando, eh, qué lleva, da igual lo que te está contando, te estás trasladando a un mundo de tal cantidad de imágenes y sensaciones que cuando te ponen una cámara, y te hacen verlo y mmm, ya, ya, no, es que ni es un plato de televisión, no, no, es
1: que... Eh, es que Te quedas a medio camino claro. de todo. ese es el A mí me parece que ese es el grave problema. Tú has dicho, Juan, algo que a mí me parece vital. En la radio es imaginación por encima de todo. Esos énfasis que los profesionales dan eh, cada vez que hablan son fundamentales por una cuestión... Y es que con la radio consigues que hay una eh, relación única entre el oyente y quien está hablando. Y tienes que conseguir que aquel que te está escuchando piense que solo estás hablando para él, para él. o para ella. Se individualiza. Eso es vital. Eso es absolutamente vital. Y eso es lo que ha hecho durante muchísimas décadas que cada uno tenga una imagen de cómo podía ser el locutor o locutora que estaba al otro lado del, del micrófono. Es que lo mismo que te pasaba a ti con las
0: canciones, cuando me decías lo de Ángel Álvarez, cuando eh, te he escuchado contar lo de Bertz, o has contado, yo quería saber qué decían esa gente, mm. eh, esos artistas, esos intérpretes, esos cantautores, yo quería saberlo. Entonces, pasa exactamente igual, es decir, cuando... Tú estás escuchando a alguien que te está trasladando al, eh, un mensaje, quieres vivir esa experiencia que te está contando. Exacto. No quieres verla. Eh, tú cuando pones un disco para escuchar cualquier canción, o pones, perdón, un audio, un podcast, no quieres ver al que te lo está contando. Eh, ya se supone que quien te lo está contando te está generando tal cantidad de sensaciones Exacto. que son las adecuadas. ¿eh? Hay
1: una cuestión, y es que el locutor que puede ser director, guionista, realizador y demás de, de un espacio, tiene que dejar de ser protagonista, tiene que ser exclusivamente intermediario. El, Ese es el asunto. El radiofonista. Exacto. Siempre cuento eh, la misma broma, ¿no? Yo quería ser médico y me quedé en radiólogo. <risa> <risa> Definitivamente. Pues es... Exclusivamente intermediario. Yo puedo entender la webcam cuando tú tienes a un invitado. Eso es una cuestión diferente. Tú eh, tienes a Jackson Brown y eso es otra cosa. Primero porque, vale, voy a fardar de que tengo a Jackson Brown aquí al claro, lado. ¿Eh? Ya me hago la foto sí. correspondiente y tal. Pero, bueno, en ese momento se le ve y... y es importante cuando alguien suficientemente conocido y reconocido está comentando algo sobre él, que veas cómo transmite, cómo eh, hace sus propios gestos.
0: Claro, porque cuando está hablando en su propio idioma Eso y que es. tú a lo mejor no percibes, sí, hay, y también hay inflexiones de voz, uh -huh. hay cambios de tonalidad. efectivamente. Eso es. Pues... Relacionando eso eh, y pasando al siguiente campo, ese otro momento, uh -huh. en este caso, eh, Steve Jobs Manolo Fernández, <risa> <risa> sería el de, el de la industria. Y aquí tenemos otro punto en común. Eh, hubo un momento en nuestras vidas que estuvimos a punto de entrar en la misma compañía, en este caso de era Pavox, ¿Sí? eh, al final tú eh, entraste, eh, yo tenía mis dudas y el mismo tiempo que eh, surgió la posibilidad de entrar en Ispavos, a mí, eh, que era mi jefe entonces, y siempre le trato como el jefe, Rafael Rever me ofreció lo de, más. me ofreció hacer el programa de superventas y LPS y entonces yo, claro, dije, ya la radio, la radio, vez. Entonces... Pero tú sí, eh, a pesar de que durante varias semanas estuvimos yendo y viniendo, entrando y saliendo Cierto. en Spavos, bueno, al final te, te, eh, eh, quedaste allí, entraste en el mundo de la industria... Eh, Continuabas en la radio, pero sí. en el mundo de la industria. Cuéntame eh, esa evolución. ¿Cómo era entonces y, y, y qué evolución has visto tú que ha surgido, que ha, llegado, que ha
1: llevado la industria musical? Bueno, eh, yo empecé a eh, tener relación más directa con, eh, con la industria musical en 1973. En el 72 sí. fue cuando en Popular FM... Eh, entré por primera vez, gracias y siempre estaré agradecido a Julio Ruiz, a julio que Ruiz, tiene sí. también un podcast uh, aquí, aquí en, en su esta refugio. casa. Sí. Todos los discos son grandes, pues el grande de, de Julio me dio la oportunidad de que yo pudiera entrar en, en radio. Nos habíamos conocido, siempre con la radio de por medio, nos habíamos conocido en los estudios de la cadena SER de Gran Vía 32, donde íbamos a ver en directo... El Gran Musical. Exactamente, diferentes programas. Los, o programas yo, diferentes. Claro, ¿eso? yo recuerdo haber visto a los Easy Beats sí. y a los Equals en directo, sí, sí, tocando sí, sí. En, el, en el Gran Musical con Carmen Pérez de Lama, ah. Eh, por ejemplo como presentadora sí, sí.
0: también estaba Tomás Martín Blanco Mariano exact, de la Banda y efectivamente eh, Carmina y Tomás hacían programas el de gran concurso musical, también, música el Gran Musical y el Gran Musical, el gran musical, sí. el gran musical eh, era el estudio 5 del Gran Musical sí, era, era un estudio que tenía 100 butacas no tenía más,
1: no tenía butacas más.
0: verdes eh, y ahí pues eh, los domingos por la mañana
1: una cola monumental para <risas> intentar entrar y de pronto ale Aparecía el conserje y permitía que fuéramos Bueno, en el año 1973, yo con todo el descaro del mundo, empiezo a presentarme a las compañías discográficas. Y una de las compañías discográficas era Isfavos. Oye, mira, que tengo un programa y tal, y voy a hacer una serie de cosas, pongo este tipos de música y tal. Que ahora me encuentro con Fernando Salaberri. ...jefe de promoción, de, promoción sí. de Hispavox... ...y un hombre muy relacionado con Rafael Rever... Sí, ...y sí, muy sí, relacionado sí. con la industria eh, radiofónica, ¿no? Pero claro, Raúl Matas también estaba en Hispavox... ...como y era, director general, sí. Exactamente, ¿sí? Sí, sí. Los, los hermanos Vidal Zapater... Sí, sí, ...como sí, grandes presidentes... ...era una compañía específicamente española... ...y que distribuía una enorme cantidad de sellos... ...discográficos internacionales muy potentes... El más potente de todo. Básicamente la Wea, claro. Exacto, Wea, Warner Brothers, Electra Asylum. Sí. Bueno, Electra Silent, sí. eh, Asylum Retreat, sería un poquito más sí, sí. más adelante y tal, con Geffen y demás. Pero la cuestión está en que esa era la música que a mí me gustaba y yo empecé a acercarme por allí de la mejor manera posible. Por otro lado, me encuentro con que el diseñador gráfico era Tony Luz, guitarra rítmica de, de, de los pequeñiques. Pequeniques. pequeniques además. Y que por ahí tenían un estudio de grabación en la calle Torre Laguna, que era algo así como el Estudio 2 de Abbey Road, sí, porque sí. tenía un aspecto muy parecido y, de hecho, de hecho, aquella forma de trabajar que se había... allí, Exactamente. Sí, sí, se, se denominó el sonido, trabu... el, sonido,
0: el sonido Torre Laguna, ¿eh? torre laguna
1: de sí. Rafael Trabuquelli, que eh, fue el George Martin sí, sí. Que, que tuvimos en aquel momento aquí. Pero aparecía gente como Rafael y una gran orquesta metida dentro bueno, del, de los del Ríos exactamente
0: eh, Miguel Ríos de los años 60 bueno todos mitos ángeles Canovas Rodrigo Canova, Guzmán
1: que eran músicos de estudio en aquel momento dentro de Spavos y que eh, empieza a hacerse Solera y posteriormente de Solera, Canova Rodrigo Adolfo Guzmán, que sacan el primer disco en el año 74. O sea, el, módulos. Los módulos, Los Ángeles. Sí, sí. Es decir, una enorme. Alberto Cortés. Alberto Había Cortés. una enorme cantidad de gente. Pero en mi caso era. Pero es que tenéis los mejores sellos <risas> internacionales americanos del mundo. Y tenían a un eh, director de Internacional, que era Luis Calvo, que en paz descanse, un chileno maravilloso que tenía un gusto exquisito y tenía eso que llamaba mi madre pesquis. Mí, yo me acuerdo cómo me
0: colocó. Manhattan Transfer?
1: Por ejemplo. ¡Buah! Por ejemplo. ¡Qué artista! Por ejemplo, tremendo. Pues recuerdo que en aquella época yo empecé a acercarme por allí, me empezaron a, a, a dar discos. Yo recuerdo el primer disco de promoción que yo recibí, me lo dio eh, Fernando Salaverri, y fue el Grandes Éxitos de Bread. Oh. Junto con el álbum de Rita Coolidge, mujer por entonces ¿Sí? de Chris sí, sí. Christopherson, so, The sí. Ladies Not For Sale, y el álbum de eh, Carly Simon, donde estaba eh, Josephine. No sé. Sí. Really reaching out for the other side baby climbing
0: on rainbows but baby here goes dreams therefore for those who sleep
1: life is for us to keep and if
0: Habiendo industria musical Uf. O es que ha cambiado de tal manera Que habría que llamarlo ahora de otra forma
1: Yo creo que es otra cosa En principio es una, una cosa La industria musical distinto. sí existe
0: Pero eh, cómo es No se puede comparar Aquello con lo de
1: ahora ¿no? A ver, en aquella época Mi impresión era que Los departamentos artísticos Eran los que marcaban la pauta Y había personas Especializadas en ese tipo de cosas. Hay que recordar, por ejemplo, a María Francisca Bonmatí, que era en Hispavox la persona que se encargaba de música clásica y que en el año 1972 se había ido al monasterio de Silos estilo, sí. a grabar precisamente a los monjes. A los monjes, sí, sí. Aquellos cantos gregorianos que después, impulsados por Carlos San Martín, otro de los grandes de la industria, ...llegó a número uno de las listas generales de los Estados Unidos... ...año 95. Espectacular. Hace como 20 años
0: es, leí una entrevista... ...sí, hace 20 años, una entrevista con Alejandro Sanz... Uh -huh. ...y venía a decir que en el futuro, ya yo creo que en ese momento... ...el sello discográfico iba a ser el artista. ¿Esa es la fu diferencia fundamental que existe de aquella industria... ...a la de ahora, quizá, por ejemplo? Muy
1: posiblemente. Eh, en aquel momento... En, a, en aquel momento la industria buscaba artistas. Yo creo que ahora lo que se hace es eh, que la industria crea a artistas. Sean buenos, malos, regulares. Hombre, hay soluciones importantes. Es puro consumo. Para, para, intenta, para intentar eh, simplificarlo. El autotune lo arregla todo. ¿Sí? Está. En aquel momento no, en aquel momento se afinaba, y mucho, pero se afinaba. El artista, los músicos, los sellos discográficos, quienes estaban dentro, cómo se hacía la promoción, cómo eh, se seleccionaban determinados discos. Aquello que te venía eh, de fuera veías que tenía un trabajo espectacular. Los productores eran unos auténticos profesionales. Era otra cosa. A cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé qué decirte, pero yo le tengo mucho cariño... que cualquier tiempo pasado fue distinto. Fue distinto, <risa> exacto. Pero yo le tengo mucho cariño a cómo nos peleábamos y hacíamos recovecos para poder saltarnos la censura. Tengamos en cuenta que hasta el año... Eh, hasta noviembre de 1975 en España vivía un señor llamado Franco. Bueno, lo del señor, en fin. sí. Eh, y luego tardamos mucho en que todo aquello se fuera eh, haciendo algo más natural.
0: En el libro de Testigo de Radio comento que... Gran libro, eh, por cierto, compraroslo, pero
1: ya. <risa>
0: el, programa, el programa que hacíamos de la, la música de ellos su nombre es... Teníamos que mandar los domingos por la noche, que eran monográficos, teníamos que enviar todas las semanas, miércoles, a más tardar el jueves, uh -huh. un guión con los temas que íbamos a poner, lo que se iba a decir, o sea, sí. no, no una pauta, no, no, un guión, sí, y, sí, sí. y difícilmente te podías haber... Bueno, un ejemplo por ejemplo, es decir, la canción Cecilia de Simon Funker estuvo prohibida. Cierto. O sea, eh, a este punto, entonces, pero aquel fue aquel momento, pero en el momento actual eh, no existe la censura, existen las autolimitaciones. Eh, en base... Que a veces
1: es mucho peor. Claro. Que a veces es mucho peor. A veces cuando eres tú el que, te, el que te autocensuras, malo. Fundamentalmente porque yo tengo la impresión de que si tú te autocensuras es que no crees en mucho de lo que piensas decir. Claro, efectivamente. Eh, eh,
0: y eso eh, se produce dentro del mundo en el que estamos hablando. Uh -huh. La radio, sí. la comunicación. Sí. Y ahí lo hemos comentado, lo hemos comentado varias veces a lo largo de esta conversación. Entramos en el meollo... De, lo, de la pasión sí. de, eh, hoy llamado audio, yo hace poco comentaba que el, audio, el podcast es algo así como una rama que le ha salido a un árbol el árbol radio, le ha salido una rama que se llama audio y es enorme uh -huh. tan grande que son, crecen juntos el mismo tronco, es casi una rama son dos troncos ahora lo que se ha producido y es el podcast, el audio así. pero la radio en sí y le particularizando de Manolo Fernández es
1: Uf. Intenta ser, <risa> intenta ser. A mí, a mí me parece que el podcast es otro medio de comunicación suficientemente importante y se puede trasladar de diferentes maneras. Subterfuge Radio es un clarísimo ejemplo de ese gran paraguas también que acoge una tremenda diversidad de maneras de comunicarse. A mí eso me parece que es lo mínimo que se puede hacer en el año 2022 y tal y como está la industria en general, los medios de comunicación y la propia sociedad. Hay que dar, evidentemente, voz e imagen a un montón, un enorme montón de posibilidades que se eh, acogen dentro de ese gran abanico. Y Subterfuge es un ejemplo fantástico. Yo me siento un auténtico privilegiado por poder estar con un podcast. Que es un programa de radio metido en este en medio, metido, pero sí. es un programa de radio. Radio con botas es simplemente eso, un programa de radio. Un entre pro... tanto ruido.
0: Eh, ahí estamos. <risa> un programa de radio que cumple el año, este año, uh -huh. cumple... Su... No, el año, el año, el que, año viene, que viene. El año, el año que, que viene, viene ¿eh? cumple 50 años, pero está la temporada 50. Eso es. Entonces, ese desarrollo, y no tenemos todo el día, <risa> a menos unos minutos... ¿Cómo es el desarrollo que se ha producido en la radio, en el medio radio, hasta llegar a instalar el medio radio en un podcast, como es tu caso, con la radio compotas? ¿Cómo ha sido tu desarrollo en ese mundo? Porque has tocado casi todas las cadenas. Sí,
1: bueno. Casi. Eh, hay, una, hay una curiosa, en la SER, ¿No? nunca estuve... Siempre fuiste espectador y oyente. Claro, me, re me, recuerdo nunca. que ja Javier Del Pino, una vez que nos encontramos delante del micrófono eh, en uno de, de sus fines de semana, en, eh, en su programa, decía, pero ¿cómo es posible que tú nunca hayas estado en la ser? Bueno, pues la culpa de todo eso, y se lo agradezco infinito, la tiene el jefe, Rafael Rever. En el principio de los 100, sí, o a sea, sí, primeros sí, sí. de los 70... Seguimos teniendo muy buena relación. Hay una curiosidad, la competencia no significa que no tengas amigos en la competencia, ni mucho menos. No y Rafael es hermano. Pues volviendo un poco a aquella cuestión, al principio de los años 70, recuerdo que Rafael Rever me dijo además muy claramente, Manolo, no voy a hacer nada y voy a intentar que tú no entres a trabajar aquí. ¿Sabes por qué? Pues única y exclusivamente porque quiero seguir siendo amigo tuyo y que tú seas amigo mío y que nos llevemos como hermanos que nos llevemos. Porque vamos a tener lío, porque vamos a tener problemas, porque los 40 principales es otra cosa. Y tú no quieres hacer los Eso. 40 principales, pero la ser es muy golosa. Sí, yo además te ayudaré siempre, y es cierto y se lo tengo que agradecer, te ayudaré siempre que pueda para que todo esto eh, te funcione. Y se lo agradezco infinitamente. Entonces, he estado en otros muchísimos sitios.
0: Fundamentalmente en la radio pública.
1: Fundamentalmente en la radio pública, sí. Es cierto. Desde el año 82, exactamente, que el hermano de Carmen Pérez de Lama, Ernesto, Ernesto. Pérez de Lama, que era el director en aquel momento de Radio Cadena Española, nos llamó a cinco personas y nos invitó a comer en la calle Velázquez y dijo que había que hacer una cosa en Radio Cadena Española de fin de semana y que entre los cinco nos teníamos que encargar de la programación completa. Dos horas cada uno, diez horas en total. Se nos cayó eh, Jesús Sordobas. y seguimos los demás. Estaba Antonio Fernández, que en paz descanse, estaba eh, Rafa Fuentes, estaba Diego Manrique y estaba yo. En aquel momento funcionaba y todo el mundo estaba con el dichoso cubo de Rubik, y a mí se me ocurrió lo del cubo mágico, que fue como se llamó el programa, luego continuó, Julio Ruiz estuvo en su momento también allí, y ahí empezamos, vamos, ahí fue mi primer contacto con la radio pública. De Radio Cadena Española, aquella REN Carcés... Que sí, venía, se producen que en aquellas venía, fusiones tal, de la Radio Juventud, Pública, de... se producen
0: la Unión de la REM la CAR, en Radio Nacional, bajo el paraguas de Radio Nacional, de la Radio Pública, en una sola cadena, y se dan las fórmulas de Radio 1, 2, 3, 4 y 5.
1: Bueno, no, eso eso ya venía de bastante antes. La reencarcer venía de la época franquista. Sí. O sea, eh, Radio Española del Movimiento, sí, eh, sí, Cadena sí. Azul de Radiodifusión sí. y Cadena Española de Sindicatos, sindicato, que sí, era uno. Sí. <risa> y además vertical, <risa> curiosamente. Bueno, pues todos aquellos se llamaron Radio Juventud, eh, luego fue eh, Radio 4, Radio 4 que llegaba a toda España y que tenía un buen montón de programas sí. Eh, provinciales sí, y de sí. comunidades autónomas. Radio local, sí. Pero de pronto, en el año 1991, resulta que dicen Radio 4 se ha acabado. Menos Radio 4 en Cataluña. Yo es algo que no acabo de entender. Radio 4 tiene 8.000 oyentes en una comunidad con 6 millones y pico de personas. Mm, algo no funciona demasiado bien. Y con un montón de gente trabajando allí, que fenomenal, fantástico, grandísimos profesionales, pero hay cosas que no terminan de cuadrar. Bueno, pues Radio 4 deja de estar y yo entonces paso a Radio 3 y estoy en Radio 3 exactamente, exactamente 30 años. El día eh, justo en el que yo cumplía 30 años en Radio 3 fue el día que hago mi último programa.
0: In my hand. My heart is
1: in white.
0: En, en ese periodo o es anterior es cuando eh, acoges coges el paraguas <risa> sí. el de la americana sí. y entonces decides ser el hombre del americano en España.
1: Bueno, cuéntame, ve... cuéntame cómo
0: es eso, ese proceso.
1: Eh, la verdad es que es evidente que mi maestro a, a ese nivel y mi mentor es Ángel Álvarez y Ángel Álvarez era muy americano, muy abierto, pero era tremendamente americano. Yo también soy muy abierto de mentalidad. Lo que ocurre es que es indudable que eh, si quieres definitivamente tener cierta entre comillas, trascendencia, te tienes que especializar. La especialización, especi y valga la redundancia, especialmente en determinados terrenos es fundamental para que puedas ir avanzando. Entonces, a mí me gustaban mmm, músicas que tenían mucho que ver con las raíces, está claro, el folk, el country, eh, pero mmm, tampoco me he olvidado nunca de otros estilos. En mi opinión, el mejor cantante de la historia de la música, y lo digo así de grande, es. ¿Cómo? Iba a decirte Elvis. No, 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 no. ¿Qué? Dean Martin. Dean Martin, ah, es verdad. Es Dean verdad, Martin. te lo he oído. Sí, sí. Porque considero que es el vocalista que mejor ha interpretado cualquier estilo de música. Ajá. El más abierto. Igual que considero que la mujer, la mejor vocalista de toda la historia es Patsy Cline porque también es una mujer que fue capaz de cantar cualquier género, cualquier estilo de música hay otros muchos, hay otras eh, formas pero eh, reúne un poco todas esas eh, posibilidades ¿qué ocurre? que en el, en el caso de, de la música americana es lo que a mí me llevó a irme especializando en este tipo de, de cuestiones ¿Qué me decían en un principio? ¿Tú estás loco? O sea, tú estás loco, estás poniendo una música que nadie entiende lo que está diciendo y que tiene además instrumentos que están muy alejados de lo que aquí se puede entender. Estamos hablando de la primera mitad de los años 70 y tú estás poniendo a una banda de unos tíos con unas greñas de no sé qué y tal que cantan que estando en una esquina en Winslow, Arizona, ¿dónde estará Arizona? <risa> Y que hay un flatbed four que es... Ese carromato no va a pasar por este <risa> país en la vida. Y estás contando las cosas que no tienen nada que ver. Sí, pues eso es lo que me gusta. Me gustan los Eagles, me gusta Tequerizas. Y así empecé, además, eh, lo que ahora es Radio con Botas. Y empecé a meterme en todo eso. Aprovechando que en Hispavox estaba, estaban editando discos de la Warner, yo me fui... Eh, imbuyendo de toda aquella música. Y tuve, además, a otro maestro maravilloso que fue Lucho Calvo. Para Lucho.
0: ubicar eh, concretamente eh, eh, lo que está trasladando Manolo Fernández, yo voy a poner dos ejemplos muy, muy evidentes. Eh, para los que les guste también el cine, eh, recordando un poco el ejemplo que poníamos al principio. Manolo Fernández es el hombre que designa a la distribuidora en España cuando la película de Johnny Cash, Sí. que protagoniza Joaquín Fénix sí. y eh, la exactamente sí, sí. hacen el, 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 se estrena en España en eh, la cuerda floja sí. y hay otro momento que es cuando el, hoy Movistar Plus entonces Canal Plus es, no Movistar Plus eh, saca la serie Nashville, Ajá. en el que pues, Steven Bornet es la estrella compositora de los temas fundamentales de la serie, y recurren a Manolo Fernández para que, como en el caso de La cuerda floja o en el caso de la serie Nashville, recurren a él porque en España la americana es Manolo Fernández. Vaya, vaya. A mí, ¿Ves? qué otras cosas, además, no, este nada, señor... Después eh, a comer este chaval. señor, vale. además, es que forma parte del Salón de la Fama del Folk Alliance eh, Internacional. Es decir,
1: es el único... A ver, el Salón de la Fama de los DJs. En los DJs, <risas> sí, sí.
0: Es el único DJ, o sea, comentarista musical de ese país sí. que está en el Salón de la Fama sí. de, de, de los DJs de Estados Unidos. Y eso, eh, eh, hay que... Eh, tú haces poca ostentación de eso. Eh, eh, eres eh, muy prudente pero para Lo tengo en mi mesa, cosas, eh, en mi mesa ya, ya, he puesto sí, más sí, bonito. Sí, pero que... la gente tiene que... Pues haz fotos. <risa> eh, hace, cuando llegó la pandemia, y todo esto ya más bombo para que sigas creciendo, bueno, ya. Eh, cuando llegó la pandemia, eh, yo empecé una serie, una serie de, en el blog de David Viva comentando vinilos para una reclusión sí. y demás, y el quinto o sexto episodio quería hacerlo sobre Kenny Rogers. Y dije, ¡buah! Manolo Fernández, Kenny Rogers, cuéntame. Y me mandó un texto maravilloso en el que me hablaba de Cálico.
1: ¡Oh, por Dios! Cuéntame aquí. Cálico Ghost Town. La ciudad fantasma de Cálico en California. dónde te hiciste una foto. He tenido la enorme suerte de, de estar en, en Cálico. Yo soy... Eh, y perdón así por, por el yo y yo y yo. Tengo la enorme suerte de ser seguidor de memorabilia por encima de todo. Pasando por Winslow, Arizona, hice que se parara para hacerme una foto en una esquina. No es la esquina que luego posteriormente tiene una, eh, una estatua de Glenn sí, Fry y, sí, y tal, no. pero era una esquina en Winslow, Arizona... Conservó la foto y pasaba en ese momento que se descubrió posteriormente cuando se reveló la foto un flatbed full. <ríe> ¡Qué bueno! O sea, ya fue el colmo. En eh, Bakersfield, que es otro lugar emblemático de, de la música y con un sonido muy especial con Bayok, Amba Melhagar y demás, en el puente de Bakersfield, donde... Eh, Pone las letras de la ciudad. Igual, he obligado a que se paren y me hagan una foto ahí. <risa> siempre, siempre ha ocurrido, ha ocurrido lo mismo. Y esa es un poco eh, la cuestión. Me, a mí me encanta ese tipo de cosas. Y seguirlo y perseguirlo por, eh, por cualquier lugar. Te pueden decir, es un mitómano. Pues sí, claro, ¿eh? claro, claro, maravilloso.
0: Pero hay algo más maravilloso que ser... ser eh, fiel seguidor de algo, eh, lo cual no quita para que seas crítico. Por supuesto, eh, 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 por supuesto. Pero ser... ¿Quién no tiene un mito? ¿Quién no tiene ídolos? ¿Quién no tiene...? Imagino
1: eh, que hay quien a no los tiene, pero bueno, yo sí. Bueno,
0: siempre alguien tiene eh, un cantante, un músico, un jugador, jugador fútbol, de fútbol, claro un jugador sí. de fútbol... No, naturalmente o sea, eh, todos tenemos eh, eh, en mayor o menor medida mm. algo que nos atrae, ¿no? Entonces... Eh, ese tipo de, de situaciones son las que eh, me gusta eh, comentar contigo. Porque alguien te comentaba hace poco, ¿verdad que eran, no sé si eran las chicas del Cadia que hablaban de a ti
1: aquello, de todo lo que huela a vaca. Yo empezaba eh, los programas entonces eh, diciendo eso. Eh, es un programa de música americana y todo lo que huela a vacas. Con Julio, con Julio Ruiz, además, hacíamos toda una serie de cuñas eh, publicitarias internas y tal que íbamos emitiendo en, en Popular FM con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, aquello de un poco de poco es demasiado por el, por el grupo. Por el grupo poco, sí. Justamente. Eh, ahora que ha terminado la liga, nosotros nos vamos a dedicar a ella, la liga de la pura pradera, Pierre Perelé que era... Otro de, de los grandes grupos de, de americana, de country o de country sí. rock de la época. Jugueteábamos con esa cosa. Había algo que era muy importante y que a mí no me gustaría que se perdiera a la hora de hacer radio o de hacer comunicación musical. Y es que nos divertíamos un huevo que lo pasábamos extraordinariamente bien, que terminábamos nuestros programas y cogíamos nuestras bolsas de vinilos de entonces. En mi caso concreto, yo me marchaba a Susi Q, que era un eh, local maravilloso que había cerca de San Bernardo, y me ponía a pinchar canciones. Voy a hacerte
0: una reflexión crítica. En este país... Cuando se ha intentado hacer eh, country, sí. eh, no estoy pensando en la música americana. Este país también tiene sus raíces country. Sí, sí, claro. Lógicamente. Las suyas. Pues, la, las, las de este país, quiero sí. decir, las nuestras, las autóctonas, las de España. Sí. <ríe> Cuando sí. hablamos de este país, estamos refiriéndonos a España, es decir, eso, en cambio, ha tenido poco traslado, poca trascendencia. A veces se ha mezclado con el folk. Bueno, también podía eh, incluirse, ¿no? Pero eh, parámetros como los que en su momento eh, realizó Joaquín Díaz, siguiendo sí. la estela de lo que había hecho Buddy o, o, o Pete Seeger o su hijo eh, Arlo en Estados Unidos. De, yo recuerdo una, pues, una de las primeras entrevistas que Carlos Garán hizo en Simpatía, fue con Joaquín Díaz, Cierto. y Joaquín Díaz comentaba, efectivamente, eh, yo hablaba, hacía mucho música en plan americano, hasta que un día fue el propio Pizziger que le dijo, oye, pero si en España tenéis
1: una gran cantidad, de, de, un valor enorme de música autóctona. El sello el sello Hispavox, en su momento, sacó unas cajas de, de vinilos enormemente grandes, con 10, 12 cada uno. Justamente del folclore español. Hacían un poco lo que Ralph Peer hizo con, eh, con los eh, pioneros de la música de country, como la Carter Family o, por ejemplo, Jimmy Rogers, ahí en la mitad de los años 20. Y es irse con aparatitos de, de grabación y grabar en cualquier sitio Exacto. donde pudiera ser a esta gente. Y Spavos lo hizo con... Una antología del folclore español que nadie debería perderse y que se llegó también a reeditar en CD, que es muy interesante. Play y también está, lo hizo. Y está tomada en eh, pueblos sí. por allá perdidos con esa tradición eh, boca-oreja que ha hecho que no se pierda. España, hay que tener en cuenta la enorme cantidad de siglos de historia que tenemos. Yo tengo tanto respeto a la música tradicional española, que no me dedico a ella. Ah, esta,
0: compromado, ¿Habrás comprobado que esta pausa valorativa encierra <risa> muchas cosas? Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. En fin, eh, lo, dej, lo dejamos en la imaginación del oyente, sí. del, del escuchante. Quiero ir eh, cerrando, vamos a ir cerrando esta conversación, pero profundizando... Hemos visto una evolución eh, muy palmaria, y no me refiero solamente al tema del audio, sino eh, el, el, el problema que puede tener la radio para crecer. ¿Cómo ves tú esa situación actual hoy en día como hombre de radio? Ha trasladado un programa sí. de radio al podcast mm, para analizar, ¿cómo lo ves para analizar esa situación ahora mismo? Eh, ¿Cómo ves el audio, la radio, aquí?
1: Yo creo que en todo el mundo, y ocurre también con la industria, el problema es cuando eh, se ha pasado de profesionales de determinados medios, dentro de la propia industria, dentro de la música, dentro de los medios de comunicación, de profesionales a personal exclusivamente dedicado al marketing. A mí me parece que eso es lo más grave. Si... Por encima de todo, tú lo que haces es echar cuentas, te salen rosarios, está claro, pero no te sale radio ni te sale música. Ese es el asunto. Creo que en un principio eh, comentábamos lo de que antes eh, los artistas buscaban un sello discográfico sí. y ahora son los sellos discográficos los que crean artistas. El artista se crea solo. El profesional se crea solo. Es decir, sigo pensando que es imprescindible que cualquier persona que tenga una dedicación lo entienda y la radio es así y la comunicación es así como un oficio. La radio se hace a mano y el día en que nos olvidemos definitivamente de que se ha hecho a mano, esto dejará de ser radio. Será otra cosa, mejor, peor, pero no será radio. Y lo importante es que ese espíritu primigenio no se pierda. A mí me parece que eso es fundamental. Entonces, estamos ahora en un momento trascendental... ...precisamente porque el abanico de posibilidades es cada vez más amplio.
0: Independientemente de que ese abanico es muy amplio... ...yo tengo dos momentos muy, muy claros sobre eh, la situación que igual compartes conmigo. Uno fue cuando llega la crisis... Uh -huh. los medios se, en, se endeudaron a niveles estratosféricos es y había una frase que a mí se me quedó muy grabada y que repetía muchas veces el que entonces era el presidente del grupo el que yo estaba en prisa en la SER Jesús Polanco que decía la independencia de un medio reside en sus beneficios el día que un medio pierda dinero en cuanto esté en manos de otros ya pierde la independencia eso es evidente, ¿Es evidente? ese es un, un análisis fundamental y el otro es que en los últimos 20 años, la audiencia de, de en este país permanece igual. La población ha aumentado, pero mm. la audiencia del medio radio está entre 20 y 22 millones
1: de oyentes. Sí. Y la población ha llegado a 48. Y hay una cuestión muy importante. Entre 0 y 28 años, el tanto por ciento de personas que escuchan la radio es ínfimo. Es decir, que no hay un interés en un medio eh, justamente como ese... Y, por otra parte, hay quienes eh, están pretendiendo crear y, e incluso profesionalizar unas formas de comunicación que nada tienen que ver con la radio, lo que los influencers, que hablábamos antes, es otra cosa. Eso es una cosa absolutamente distinta. Todo se puede aprender, por supuesto, pero eh, los caminos son los que son. Se pueden más o menos ensanchar. Eh, se puede quitar la arenilla que hay se pueden asfaltar. Pero los caminos son los caminos. Y si cambiamos la concepción de todo eso, lo podemos llamar de otra manera. Porque ya no es aquello que era. Ya no es la radio. Cuando sí, no. la radio se dedica a hacer podcast de sus propios programas,
0: ya no está haciendo radio, está haciendo podcast. ¿Sí, claro? porque, y y una, un programa que está de radio... Muy, claro, ver, que está, está muy bien. bien. Sí, sí, que está sí, sí, fantásticamente claro. bien.
1: Eh, antes era obligado seguir un horario en el que a las 8 de la tarde había tal cosa, a las 10 de la mañana, no sé qué, en las horarias eh, se daban cinco minutos de información, por supuesto. Ahora eso tú lo oyes o lo ves cuando te da la gana, porque ocurre exactamente igual en televisión e incluso en el cine. En el cine tú estabas esperando años a que una determinada película apareciera en la televisión. Ahora, en una semana Buenas o dos... Pasiones. Ya la tienes.
0: Retomando y por ir cerrando este, este rato de, de podcast en este estudio 8 hoy trasladado al estudio Alfonso Santisteban eh, de Subterfuges Radio en la calle Almirante de Madrid, eh, yo quiero hacerlo recordando una cita que, aunque esto va a permanecer en el aire indefinidamente, pero para los que están hoy viviendo el presente, el minuto antes del 17 de noviembre próximo, tienen que saber que ese día es fundamental y crucial para la americana en esta ciudad, al menos.
1: ¿Y es? El día 17 de el noviembre. noviembre. <ríe> ¿Eh? Nos vamos ¿Hermano? a... Exacto. Nos vamos a, a encontrar, por fin, con el primer podcast live de Radio Con Botas. Toma ya. Me parece que es fundamental que... Precisamente como ha cambiado la, la manera y los modos de relacionarnos con la gente, las personas se tienen que mirar a la cara. Es básico mirarse a la cara, conocerse, charlar, ver además cómo se hacen las cosas, por qué no. Porque el podcast es diferente. La radio mantiene ese misterio. También ¿no? había programas que eran al público.
0: Claro. Lo cual no implicaba que luego el resto de programas eh, no fuera a verlos. Pero Por en supuesto. este caso el podcast, sí, en este caso Radio con Botas, sí. sí tiene su razón de ser, de hacerlo público, porque además va a haber invitados, que yo Va a haber sé, invitados. Eh, y muy que, importantes, que, iremos, que no se que puede ir, decir.
1: Que iremos contando, iremos contando eh, en, en los próximos días porque hay que anticiparlo. Lo vamos a hacer, además, en una de las salas que a mí me parece más cercana y entrañable de las que hay en Madrid, que siempre ha cuidado mucho eh, los modos y maneras en que se hace todo, y que es Galileo Galilei. Y muy relacionada, además, por ese sonido de la americana, eh, también trasladado a nuestro país. Entonces, va a ser un encuentro ese 17 de noviembre, Puedes encontrar... ¿Qué hora las... será? ¿Ocho Pues de calcula la tarde, que podemos siete, abrir puertas a las ocho de la tarde y empezar a las nueve. Vamos a contar un buen montón de cosas, luego todo aquello naturalmente se editará y posteriormente se emitirá también en podcast para todos aquellos que no puedan pasar. Pero si te lo pierdes no te estás dando cuenta de lo que te está perdiendo Es que no es lo mismo. Claro, no es, igual, que, es que no es lo mismo. No es, que es, que no, es que no es lo mismo ver un concierto que escuchar un disco. Y está muy bien. Claro, claro, está, claro Y además vamos a tener un porche muy especial en Galileo Galilei y ya puedes irte limpiando las botas y la hebilla para irte pasando por allí <risa>
0: hacer un regalo, me ha encantado eh, compartir momentos contigo, este rato de radio, de podcast, de música, de americana, y como se hacía, eh, hacían los viejos cánones. Eh,
1: ¿De qué da usted algo que decir? Que ha sido un privilegio, hermano, estar aquí una vez más, que por supuesto nos seguimos viendo, nos seguimos viendo en los conciertos, y el 17 de noviembre en Galileo Galilei. Este ha sido un
0: episodio especial por infinidad de motivos de Estudio 8, eh, gracias a su terfuge, a Laura Rodríguez, quien ha estado... Es eh, grande, muy grande. Es eh. muy grande en el control de sonido, porque esto que estás escuchando, luego yo me lo llevo a casa, lo edito, lo preparo y próximamente lo escucharás. Y me saca buena voz. <risa> porque ha pasado ya la mañana y he bebido un poquito de agua, porque el principio ha sido nefasto. Gracias y un abrazo para todos. Gracias. Este ha sido un episodio muy especial para mí Como decía al principio Ha sido la primera vez que Manolo Fernández Y quien te habla Hemos compartido micro y estudio Después de toda una vida En medios diferentes Pero con la complejidad que ofrece el medio La radio y el micro Que han hecho posible Carlos Galán Y su gente de subterfuge Radio Gracias por habernos acompañado ya sabes que tanto este podcast como el resto los puedes escuchar en iVoox, e Apple Podcast, el blog leyendaviva.blogspot.com y mis perfiles de Twitter y Facebook. ¡Nos oímos!